0: Lass uns gemeinsam auf das Wort Gottes hören aus Apostelgeschichte, Kapitel 18. Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 1 bis 22. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat -Unterredungen, Unterredungen mit in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch, seinen, durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. »Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.« Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallion Stadthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, »Dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst.« als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und, und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und er verwies sie vom Richterstuhl hinweg, da ergriffen alle Griechen Sosthenes den Synagogenvorsteher und schlug ihn vor dem Richterstuhl und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort geblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kinkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück, er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern, ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen und ist bei ihnen. Diese Tatsache ist für jeden von uns in allen Facetten unseres Lebens ein großer Trost. Und dieser Trost, der steckt auch in unserem heutigen Text, wobei der Fokus ganz speziell darauf liegt, dass Jesu Gegenwart und Hilfe die Gemeinde stärkt. Und die Gemeindeglieder im Dienst seines Reiches stärkt. Es geht darum, dass Gott seinen Dienern und seiner Gemeinde beisteht, und zwar für die Aufgabe, sein Volk zu erretten. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass die Apostelgeschichte nicht in erster Linie eine Chronologie über die Taten und Werke der Apostel ist. Es ist vielmehr eine Beschreibung des Werkes Jesu. Es geht um seine Taten. Lukas schreibt, dass er das Evangelium, dass er in dem Lukas-Evangelium, was wir Lukas-Evangelium nennen, davon berichtet hat, was Jesus angefangen hat zu tun. Das war der Anfang und in der Apostelgeschichte geht es darum, was Jesus weiterhin tut, was er jetzt tut. Seine Zusage bei Paulus zu sein ist ebenso wie all seine Zusagen an jeden von uns nicht allein für das persönliche Wohlergehen gedacht, sondern dazu, dass Paulus und wir und die Gemeinde heute gestärkt sind, für Jesu fortlaufendes Werk, sein Volk zu retten. Die Zusagen Jesu an Paulus, sowie an uns heute, sind nicht nur für uns selbst, sind kein Selbstzweck, dass wir uns gut fühlen und Mut haben, sondern sie sind dazu da, dass wir weiterhin ermutigt sind, als Gemeinde fortzufahren, dass Jesus sein Werk fortführen kann, sein Volk zu retten. Und Jesus rettet sein Volk, Jesus rettet sein Volk durch seine Diener, durch seine Gemeinde und er gibt dafür seine Kraft, er gibt seine Gegenwart, er gibt seinen Segen darauf. Und das mag eine Botschaft sein, die vor allem für Pastoren und Älteste tröstlich ist, aber die ganze Gemeinde soll wirklich davon ermutigt sein. Jeder von euch ist ja auch Teil einer Gemeinde, Teil dieser Gemeinde und hat daher ganz automatisch Anteil an allen Freuden und an allem Leid der Gemeinde, Anteil an allen Erfolgen und an allen Herausforderungen und Rückschlägen. Wir sind ja eins durch Jesus Christus und in ihm. Und darum ist diese Ermutigung hier wirklich eine Ermutigung für uns alle, Jesus er rettet sein Volk und auch diese Gemeinde und auch dich wird er halten und für dieses Werk gebrauchen. Lass uns also hören, wie Jesus seine Diener ermutigt, um sein Volk zu retten. Das ist der erste Punkt, er, errettet, er ermutigt seine Diener. Paulus ist hier am Ende seiner zweiten Missionsreise. Wenn er dann, wie wir im letzten Vers gelesen haben, wieder in Antiochia ankommt, hat er wirklich einmal wieder den ganzen Kreis geschlossen und ist wieder in der Gemeinde, von der aus er immer angefangen hat, was sozusagen der Stützpunkt seiner missionarischen Arbeit war. Hier ist jetzt Paulus in der letzten großen Station vor dem Ende seiner Reise und kommt nach Korinth. Und was für uns vielleicht nur ein weiterer Stadtname neben vielen anderen ist, ist in Realität eine Metropole. Ja, Korinth lag an einer wichtigen Stelle, lag zufälligerweise sozusagen gleich an zwei Handelsrouten gleichzeitig, an einer Nord-Süd- und einer Ost-West-Handelsroute, sodass die Stadt eine extrem reiche Stadt war. Dort ist unglaublich viel passiert, es waren viele Einwohner da, es war eine kunterbunte Stadt, es war wirklich eine Weltstadt, das kann man so sagen. Und Paulus, der vielleicht am Anfang noch gar nicht entmutigt ist, sondern noch treu sein Werk wie gewöhnlich anfängt, wird dann auch irgendwann wieder von den Juden angefeindet, wie wir es eigentlich so oft bei Paulus sehen. Und ich denke, dass wir nichts in die Worte Jesu hineinlesen, wenn wir schlussfolgern, dass Paulus sich gefürchtet hat. Paulus hat sich gefürchtet, vielleicht kann man sogar sagen, Paulus hatte Angst zu diesem Zeitpunkt hier in der Geschichte wurde Paulus schon einmal in Lystra gesteinigt, bis zur Bewusstlosigkeit, in Kapitel 14. In Philippi wurde er ausgepeitscht, in Kapitel 16. Und es ist vorstellbar, dass zu diesem Zeitpunkt hier in Korinth seine Wunden noch nicht einmal völlig geheilt waren. Da kommt er in die nächste Stadt, wo die Anfeindung weitergeht. In Thessalonich vorher und in Beröa, musste er beide Male aus der Stadt fliehen, weil die Juden so viel Druck auf ihn gemacht haben und es auf ihn abgesehen haben. Was hat dieser Mann gelitten? Was für ein Leid hat er ertragen um Jesu Willen? Und so ermutigt der Herr ihn hier, wir könnten das im Grunde einteilen in zwei Kategorien, einmal in einer Art, Vor, äh, in einer Art Ermutigung, die sich aus der Vorsehung ergibt, wo der Herr die Geschicke, einfach lenkt und leitet, sodass Paulus ermutigt ist und dann zu so einer Art übernatürlicher Ermutigung, wo der Herr selbst ihm begegnet und ihm in einem, in einem Traum zu ihm spricht. Zuerst kommt also dieser Trost, der sozusagen aus der Vorsehung kommt, dass Paulus in diese Stadt kommt und dort Freunde und Mitarbeiter findet. Er stößt auf Aquila und Priscilla und bei ihnen findet er nicht nur Unterkunft und kann mit ihnen zusammenarbeiten für seinen Lebensunterhalt, sondern er findet hier treue Freunde und Verbündete in der Sache des Herrn. Ja, was für Freunde und was für Verbündete sie doch waren. Sie waren treue Helfer in Korinth, sie machen sich dann mit ihm auf den Weg nach Ephesus, wo sie die Gemeinde unterstützen, sie belehren dann auf dem Weg den großen Prediger Apollos, was wir später lesen. In 1. Korinther 16 erfahren wir, dass sich in ihrer Gemeinde, in ihrem Haus eine Gemeinde getroffen hat. Im zweiten Timotheusbrief lässt er sie grüßen, was bedeutet, weil es Paulus letzter Brief war, dass er noch bis zum Ende seines Lebens mit diesem Ehepaar in gutem Kontakt stand. Nach ihrem Aufenthalt in Ephesus kehren Aquila und Priscilla dann nach Rom zurück, wo sie herkommen. Und Paulus schreibt an die Römer, sicher mit die Zeit, mit Bezug auf die Zeit hier in Korinth, da schreibt er, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinden in ihrem Haus. Was für eine Ermutigung das ist. Was für eine Ermutigung für Paulus, solche Mitarbeiter, solche Freunde, solche Helfer und Verbündete zu haben, hier in seiner Sache, die für ihn den Hals hinhalten die einen guten Ruf in mehreren Nationen haben und sich für Paulus aufopfern. Aber der Herr, der, der Herr meint es sehr gut, er hat noch eine zweite Ermutigung, nämlich eine finanzielle Gabe. Zuerst erfahren wir, dass Paulus anfangs unter der Woche als Zeltmacher arbeitet und nur an den Sabbaten in die Synagoge geht, um mit den Juden zu sprechen und dann heißt es, das kommt aus der Schlachterübersetzung leider nicht so richtig raus, dass er dann als, Paulus, äh, als Silas und Timotheus angekommen sind, mit ganzem Eifer mit dem Wort beschäftigt war und der Verkündigung beschäftigt war. Er kann seinen Dienst dann, als diese zwei Leute kommen, ganz auf die Verkündigung ausrichten. Warum? Weil Silas und Timotheus mit großen Spenden aus Mazedonien kommen. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus an diese Leute, denen er hier gerade dient, andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meine Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Hier kriegen wir durch diesen Brief einen Einblick in diese Situation, in der Paulus gerade steckt, dass er den Korinthern nicht zur Last fallen will und lieber arbeitet, und das Evangelium frei verkündigt und nur von den Brüdern aus Mazedonien, aus Philippi lässt er sich unterstützen und die kommen dann gerade zu Paulus hierher, als er in dieser neuen Stadt ist und bringen ihm große Gaben. Gott gibt seine Gaben zu seiner Zeit und auch wenn es eine Zeit des Mangels gibt, wie Paulus es ja selber schreibt, wird Gott uns zur rechten Zeit versorgen und auch unsere Gemeinde durfte das ja schon mehrfach erfahren. Die, Hil die Hilfe Gottes zur rechten Zeit, die finanzielle Hilfe Gottes zur rechten Zeit. Aber es ist noch mehr, es gibt noch eine dritte Stärkung, die sich hier ergibt, nämlich Timotheus und Silas, die kommen nicht allein mit Geld und mit Unterstützung für den Dienst, sondern die kommen auch mit guten Neuigkeiten aus den Gemeinden, vor allem aus der Gemeinde in Thessalonich. Das war eine Gemeinde, aus der Paulus auch, oder eine Stadt, aus der Paulus auch fliehen musste und er hat sich Sorgen gemacht. Wie wird es mit dieser Gemeinde weitergehen? wird sie vielleicht zerschlagen werden und sich komplett auflösen. Und dann kommt Timotheus zu Paulus hier in Korinth und bringt gute Neuigkeiten, dass diese junge Gemeinde in Thessalonich standhält. Paulus schreibt an die Thessalonicher, hier als er in Korinth ist, schreibt er diesen Brief und schreibt an sie, nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und er hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und von eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir, Brüder und Schwestern, euretwegen getröstet in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir auf, wenn ihr feststeht im Herrn, denn wie können wir euretwegen wegen Gott genug danken für all die Freude, die wir durch euch haben vor unserem Gott. Was für eine Freude, was für, ein, was für eine echte Freude spricht hier aus Paulus, der in einer Stadt ist, wo er wieder in Not und Bedrängnis ist und dann hört, da gibt es eine Gemeinde, die im Glauben aushält, die im Glauben standhaft ist. Wir sind getröstet wegen eurem Glauben. Wie können wir Gott genug danken für die Freude, die wir wegen euch haben? Was für eine Freude, was für eine Kraft war das für Paulus zu wissen, dass die Gemeinden aushalten, dass Gott sein Werk vollendet, dass er die Gemeinden nicht fallen lässt, dass Paulus Dienst nicht für umsonst ist. Man fühlt richtig mit Paulus mit, nicht wahr? Ich meine, keiner von uns war dabei, aber wenn man sich eben ansieht, durch welche, was Paulus selbst durchgemacht hat, durch welche Schwierigkeiten er gegangen ist und wie er sich um die Gemeinden sorgt, dann freut man sich so richtig mit, wenn man hier die Worte des Paulus liest, wo er sieht, dass Gott ihn nicht verlässt, dass Gott ihn versorgt, dass Gott ihn gebraucht. Und wir selbst haben so viel Grund, auch dankbar zu werden. Dafür, wie der Herr Jesus auch bis heute und heute die Serg in Heidelberg führt. Immer wieder haben wir wieder neue neuen Grund Mut zu schöpfen und kräftig weiterzumachen im Werk. Wir werden durch Finanzen unterstützt, wir werden durch Freunde unterstützt, wir werden durch Gemeindeglieder unterstützt und gesegnet, durch Mitarbeiter und Helfer, durch die Nachrichten wie andere Gemeinden, die in ganz ähnlichen Situationen sind, wie wir im Glauben aussachen und treu sind. Und das soll jeden von euch ermutigen, wirklich jeden von euch, denn ihr betet ja auch für die Gemeinde, Betet für die Predigten, für den Kirchenrat, für die Gemeindeglieder, für neue Räumlichkeiten und noch mehr. Gott hört das Gebet, Gott hört euer Gebet und leitet die Gemeinde, denn es ist ja seine Gemeinde. Und dann haben wir neben diesen Ermutigungen, die sich sozusagen aus der gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Vorsehung Gottes ergeben, auch noch Jesu übernatürliches Eingreifen, dass er hier in einer Vision oder in einem Traum, Paulus erscheint. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Diese, diese Satz, dieser Satz, diese Aussage, ich bin bei dir, hat eine lange Geschichte durch das ganze alte Testament hindurch bis hier zu Paulus. Er wurde zu vielen Menschen gesagt, zu Abraham, zu Mose, zu Josua bei Josua heißt es, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Der Herr ist bei dir. Ja, Jesus sagte hier diese Worte in einer ganz außergewöhnlichen Zeit und auf eine außergewöhnliche Weise, in einem Traum, zu einem außergewöhnlichen Mann, einem Apostel. Aber Gleichzeitig sind diese Worte doch genauso wahr für jeden von uns und für unsere Gemeinde. Der Herr ist bei uns. Der Herr ist bei uns und es ist sein fortlaufendes Werk. Es ist nicht verheißen, dass Paulus keine Probleme mehr haben wird, aber er sagt zu ihm, hier in dieser Stadt soll sich keiner wagen, dich anzutasten. Ich werde dich beschützen, sodass du dein Werk, deinen Verkündigungsdienst lange und erfolgreich ausführen kannst. In allen Hindernissen gebe ich dir Kraft. Und der Herr sagt nicht nur einen Schutz zu, eine Bewahrung für Paulus, sondern auch Erfolg. Er sagt, rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und genau darum geht es ja bei Jesu Hilfe, bei seinem Schutz, bei seinem Segen, seiner Ermutigung, dass wir dadurch Werkzeuge sein können, damit er sein Volk rettet was wir uns als zweites ansehen wollen. Er errettet sein Volk. Paulus soll, das ist Jesu Zusage, mehr oder weniger ohne Probleme dienen können, damit das Volk, das Jesus in dieser Stadt hat, gerettet wird. Und Lukas stößt uns quasi mit der Nase auf die Treue Jesu, indem er gleich im nächsten Satz schreibt, dass Paulus ein Jahr und sechs Monate sich in Korinth aufgehalten hat und das Wort gelehrt hat. Und dann kommt dieser Zwischenfall, wo es zu Problemen kommt, aber Paulus bleibt unangetastet. Bei dem Prozess vor Gallion oder Gallio braucht Paulus sich nicht zu verteidigen. Ja, er kommt nicht einmal dazu. Er will den Mund aufmachen, um sich zu verteidigen, aber er braucht nichts zu sagen. Und obwohl es zu einem Prozess kommt, wird danach gleich noch einmal gesagt in Vers 18, dass Paulus viele Tage da geblieben ist. Der Herr hat sein Versprechen gehalten, der Herr ist treu, sodass Paulus hier mitwirken kann, dass das Volk gerettet wird. Nun ist natürlich die große Frage, wer ist dieses Volk, das gerettet werden soll? Wer ist dieses Volk, für das Paulus bleiben und reden soll? Sind es die Juden? Es sind Juden, es sind auch Juden, aber viele Juden gehören auch nicht dazu. Und Paulus muss sich drastisch von ihnen abwenden. Und sagen, euer Blut komme auf euer Haupt. Für euer Verderben trage ich keine Verantwortung. Ich bin schuldlos an eurem Verderben. Ja, der Widerstand gegen seinen Dienst wuchs so sehr, dass er dann angefangen hat, seinen Dienst auf die Heiden zu fokussieren. Denn Gottes Volk ist ein Volk aus Juden und Heiden. Jedes Land, jede Volksgruppe, jede Sprache ist darin vertreten. Es ist also ein Volk aus Juden und Heiden. Aber woher weiß Jesus genau, dass er ein großes Volk in dieser Stadt hat? Ist das Ausdruck seiner Allwissenheit, mit der er einfach voraus weiß, wer sich zu ihm bekehren wird? Nein, der Herr hat ein großes Volk in Korinth, weil der Vater ein großes Volk in Korinth erwählt hat und dazu bestimmt hat, an Jesus gläubig zu werden. Wie es schon in Kapitel 13, Vers 48 heißt. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. In unserer Dortrechter Lehrregel heißt es dazu ganz gut im ersten Lehrstück, Artikel 9: eben diese Erwählung ist nicht geschehen nach vorhergesehenem Glauben und gläubigem Gehorsam, nach Frömmigkeit oder irgendeiner anderen guten Eigenschaft oder Beschaffenheit, sondern zum Glauben und zu gläubigem Gehorsam, zur Frömmigkeit und so weiter. Wer ist sein Volk? Es sind diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat vor Anbeginn der Zeit. Paulus sagt Timotheus, äh Paul, Jesus sagt Paulus zu: Hier sind viele Erwählte in dieser Stadt die der Vater erwählt hat. Jesus sagt in Johannes 17, Dein waren sie und du hast sie mir gegeben. Johannes 6, Vers 39, Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern auferwecke am jüngsten Tag. Der Vater hat sie ihm gegeben und er hat sich für sie hingegeben. Er hat sich sein Volk erkauft, mit seinem Blut sich seine Braut und seine, sich für seine Braut und seine Gemeinde hingegeben, für seine Schafe das Leben gelassen. Jesus schaut nicht nur die Geschichte herab, passiv, wartend, wer sich wohl zu ihm bekehren würde. Das entspricht in keiner Weise der Lehre der Schrift, sondern vielmehr ist die ganze Rettung das Werk Gottes. Der Vater hat das Volk dem Sohn gegeben. Der Sohn hat es erkauft mit seinem Blut und der Geist schenkt ihnen durch die Wiedergeburt Glauben und neues Leben. Der Lehre der Erwählung, der wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass sie die Evangelisation gerade verhindert. Wenn die Leute eh zum Glauben kommen, dann kann ich mich auch zurücklehnen, ich brauche da nichts mehr machen. Gott wird sich schon darum kümmern. Warum sollen wir dann überhaupt predigen? Aber sagt Jesus hier nicht gerade das Gegenteil? Will er nicht gerade Paulus für den Verkündigungsdienst ermutigen, indem er sagt, rede furchtlos, denn hier sind viele Erwählte, die durch deine Verkündigung zum Glauben kommen sollen. Noch das bestätigt unsere dortrechter Lehrregel. Da heißt es, damit aber die Menschen zum Glauben geführt werden, sendet Gott gütig Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will durch deren Vermittlung die Menschen zur Bekehrung und zum Glauben an den Gekreuzigten Christus gerufen werden. Denn wie sollen sie glauben an den, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollten sie aber von ihm hören, ohne dass es jemand verkündigt? Wie sollten sie es verkündigen, wenn sie nicht geschickt wären? Paulus selbst bezeugt es einmal an Timotheus. Er sagt, ich erdulde Leiden, sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht angekettet. Ich ertrage alles standhaft um der auserwählten Willen, auf dass auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Was für eine Ermutigung, liebe Geschwister. Was für eine Ermutigung für dich und dein Zeugnis, für die Gemeinde, für dein Gebet, für dein Gebet für die Gemeinde. Was für eine Ermutigung, dass Gott den Dienst der Gemeinde nutzen wird und die Predigten nutzen wird und jede Form der Verkündigung nutzen wird und dein Zeugnis nutzen wird und gebrauchen wird, wo und wann er will, um sein Volk zu erretten. Es geht nicht um die Frage, wie groß ist sein Volk hier bei uns in Heidelberg, wie viele Erwählte sind in meiner Familie. Das ist Gottes Angelegenheit. Uns soll es trösten, dass der Herr die Seinen kennt und ruft und dass wir reden sollen und frei reden können, ohne uns zu schämen. Und er wird, wo und wann er will, sein Volk berufen, auch durch unsere Worte, auch durch diese Gemeinde, auch durch dein Zeugnis. Was schreibt Paulus an die Korinther, denen er hier gedient hat? Im 1. Korinther Kapitel 2. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung der Kraft und des Geistes, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Für Gallio waren... Diese Diskussionen von Paulus und den Juden nur Streitfragen über Worte und Namen und das Gesetz. Für ihn ist Jesus nur irgendein Name. Aber in der geistlichen Realität sind es keinesfalls einfach nur Diskussionen über Namen, sondern es geht um den Namen Jesus. Und das war Paulus Botschaft. Jesus von Nazareth, der auferstanden ist von den Toten, ist der Christus, ist der Messias Gottes ist der Gesalbte, der das Reich Gottes bringt, der Erlösung geschaffen hat durch das Kreuz. Und was für den Unwissenden Gallio nur irgendwelche Namen sind und was für die Juden ein Ärgernis ist, sodass sie sogar lästern, wie es heißt, ist für die Berufenen, für Titius Justus, für Crispus, für viele weitere Korinther die Kraft Gottes. Liebe Geschwister, wie gesagt, Jesu Gegenwart, dass er bei uns ist alle Tage, ist in so vielen Lebensbereichen, in so vielerlei Hinsicht tröstlich. Hier und heute haben wir gehört, wie tröstlich es ist für uns als Gemeinde und für die Gemeinde, dass der Herr die Seinen kennt. Er wird nicht ruhen, bis sein Volk bei ihm ist. Es ist seine Geschichte er hat das Heil gewirkt am Kreuz und er bringt es hinaus in die Welt, zu den Leuten. Und dazu gehören auch wir, auch zu uns hat er es gebracht, weil wir sein Volk sind in Ewigkeit, als wir noch nicht einmal geboren waren, geboren waren oder irgendwas davon wussten. Und jetzt gebraucht er diese Gemeinde in seinem Dienst. Gott will eben mit und durch den Menschen wirken. Lasst uns also weder entmutigt sein, wenn unser Zeugnis und das Zeugnis der Gemeinde manchmal so klein und so kraftlos wirkt. Lasst uns aber auch nicht in das andere Extrem verfallen und sagen, Gott macht das schon mit den Erwählten, wir brauchen nichts machen, wir können uns zurückziehen. Sondern lasst uns vielmehr ermutigt sein durch die Mitarbeiter, durch die Helfer, durch die Freunde, die er gibt, durch die Finanzen zur rechten Zeit, durch den Glauben anderer Gemeinden und durch viele Faktoren, die ich hier jetzt nicht einmal aufgezählt habe. Und durch die große und herrliche Erwählung Gottes, lasst uns dadurch ermutigt sein, treu weiter zu wirken, sich zur Gemeinde zu halten, bei ihm zu bleiben. Der Herr kennt die Seinen und er wird sie nicht im Stich lassen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir... Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier einen Einblick haben in den Dienst des Apostels Paulus und was scheinbar nach einem einzelnen kleinen Mann und einer kleinen Kraft aussieht, genauso wie wenn wir auf unsere Gemeinde sehen, entpuppt sich doch als das Wirken des lebendigen Gottes, denn du wirst dein Volk retten. Du wirkst bis heute. Du bist am Werk und arbeitest und wirst dein Volk zu dir rufen. Ja, der Herr regiert von seinem Thron aus souverän und führt alle Geschicke souverän, nicht ziellos, sondern mit einem bestimmten Ziel, seine Braut zu sich zu bringen, seine Braut zu reinigen, seinen Erwählten mit dem Geist zu taufen sie gläubig werden und den Herrn erkennen, sein Volk zusammen, seine Schafe zusammen, die zerstreut waren. Wir danken dir, allmächtiger Gott, dass wir Werkzeuge in deiner Hand sein dürfen und uns sicher wissen dürfen, dass du uns gebrauchen wirst nach deiner Souveränität, wo und wann du willst, zum Lob deines Namens. Amen.